0: 우리는 이 시간에 이 성경이 말하는 구원에 대해서 계속 살피는 가운데 참 오랫도록 살폈던 그 내용 중에 구원의 마지막 부분인 영화에 대해서 살피고 있습니다 이 영화를 좁은 의미로 일반적으로 말하기도 하지만 우리는 영화를 넓은 의미에서 예수 그리스도를 믿는 신자가 성화의 삶을 살다가 임종하자마자 그리스도와 함께 거하게 되는 상태 곧 낙원에 이르는 것에서부터 시작해서 그리스도께서 다시 재림하실 때 다시 오실 때 영화로운 몸을 입어서 우리의 전 존재가 완전하게 되는 것까지 포함해서 살피고 있습니다. 결국 그리스도께서 이루신 구원이 우리에게 적용돼서 완성되는 그 최종적인 몸의 부활까지를 영화에 포함시켜서 살피고 있습니다. 우리가 지난 시간은 이 넓은 의미의 영화, 곧 예수 믿는 우리들이 임종하자마자 영혼의 영화가 있게 되어 있게 되고 그 상태는 우리가 주님을 배우기에 아무런 장애를 갖지 않는 그래서 그리스도와 함께 거할 수 있을 정도로 흠과 티가 없는 상태를 우리의 영혼이 갖게 되는 것을 살펴왔습니다 바로 그런 낙원의 상태에서부터 신자는 이제 죄와 악으로부터 자유하게 되는 그런 상태에 이르게 된다 살게 된다라고 했습니다 그러나 지난주 말씀 끝자락에 이 영혼의 영화라고 한그 상태가 우리에게 최종적으로 구원의 완성의 완벽한 단계 이런 것은 아니라고 하는 것을 그자락에 이야기했었죠. 우리의 영혼이 영화되어 낙원에 거하는 상태는 아직 완벽한 상태는 아니라고 했습니다. 영화롭게 된 우리의 영혼이 아직 영화로운 몸, 육체죠. 영화로운 몸을 입지 않아서 그때를 고대하면서 보내는 상태라고 했습니다. 결국 영화의 궁극적인 내용인 몸의 부활과 함께 영혼이 재결합하여서 그 영화로운 몸과 재결합함으로써 우리의 전 존재가 완전하게 되는 것이 남아있다라고 했습니다. 자 이제 그 영화롭게 된 영혼과 몸이 결합함으로써 완전한 상태에 이르는 좁은 의미의 영화라고 말하는 이 몸의 부활을 이 시간에 살펴보려고 합니다 신학자들 중에 일부는 우리가 지난 시간에 살핀 이 영혼의 영화 곧 임종하여 그리스도와 함께 거하는 것은 엄격한 의미에서 영화라고 볼수 없다고 라 말하기도 합니다. 그 이유는 아직 완전한 상태, 곧 몸의 부활을 통해서 영화로운 몸을 입지 않은 상태에 있고 설사 그리스도와 함께 있음으로써 사망에서 완전히 벗어나긴 했지만 몸의 부활을 통해서 사망이라고 하는 것 자체가 완전히 종식되지 않았기 때문에 영화라고 말할 수 없다. 실제로 고린도전서 15장에서 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 그이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때 사망을 삼키고 이기리라 라는 이런 말씀이 있어서 바로 이 몸의 부활과 함께 몸의 영화와 함께 그때이 사망이 삼켜진다는 이 사실 때문에 그것이 있어야만이 진정한 의미에서 영화라는 면에서 영화는 좁은 의미, 의미에서만 의미 봐야 된다고 라 주장을 합니다. 사망 자체가 완전히 종식되는 때는 실제로 그리스도께서 제례 마실 때 몸의 부활이 일어날 때 있게 된다는 것이 성경이 분명히 말하는 바입니다. 그래서 머레이 같은 사람은 임종과 함께 누릴 복락 정도를 가지고 영화를 말한다는 것은 그리스도를 욕보이고 그리스도인이 누리는 소망을 깎아내린다라고 하면서 좁분 의미의 영화만을 영화로 주장을 합니다 실제로 예수 믿는 사람들 중에 그런 사람들이 있죠 곧 자신이 자신의 이자신 구원에 대해서 생각하면서 그저 죽음 이후에 이르게 될 어떤 상태만 이렇게 자꾸 생각을 하고 그리면서 그 정도에서 신자의 영광을 바라는 사람들이 있습니다 그렇다 보니 그들은 자신의 임종순간 그리고 임종할 때 있을 일만을 생각하면서 거기에 몰두를 하는 경향이 있어요. 혹시 여러분 중에도 지난주 말씀을 듣고 아, 그 정도의 내용 안에서 자신이 죽음, 자신의 죽는 것, 자신의 죽음을 생각하는 사람은 없었는지 모르겠어요. 심지어 죽음 이후에 곧바로 낙원에 이르는 것으로 적하게 여기면서 야, 빨리 죽고 싶다. 뭐 이렇게 생각하는 사람이 혹시 있을지 모르겠어요. 그것은 진정한 영화 또 궁극적인 영화를 생각지 않고 마치 사과 한입 입에 무는 것으로 만족하는 것과 같다고 생각할 수 있겠습니다. 아닙니다. 영혼의 영화 상태, 곧 그리스도와 함께 있는 낙원의 상태만으로도 우리에겐 영광과 큰 위로가 되긴 하지만 우리의 구원의 궁극적인 내용인 영화의 온전한 상태에 이르려면 정말로 좁은 의미의 영화, 곧 몸의 부활과 함께 우리의 영혼과 몸 전체가 영화롭게 되는 우리전 존재가 영화롭게 되는 일이 있어야만 합니다 바로 예수 믿는 우리들이 시기를 달리해서 개인적으로 임종하여서 낙원에 이르는 것곧 영혼의, 영혼이 영화롭게 되는 것 정도가 아니라 구원받은 모든 신자들, 그야말로 구약시대부터 죽은 모든 신자들과 그리스도께서 재림하실 때 살아있는 신자들이 한꺼번에 부활하여서 영화로운 영혼의 그 영화로운 몸을 입는 것이 남아있어서 영화의 진수는 몸의 부활이라고 말할 수 있습니다. 그럼에도 우리들이 넓은 의미의 영화를 영화에 포함시켜서 살피는 것은 우리들이 성화의 삶을 살다가 임종하는 것으로부터 그, 그 영화까지 연결해서 신자의 최종 구원을 이렇게 연결돼서 살피기 위함이고 또 좁은 의미의 영화라고 하는 것도 사실은 그 영화가 있기 이전까지 신자들의 영혼의 영화와 연결돼서 있는 것이기 때문에 우리는 이것을 함께 묶어서 넓은 의미의 영화까지 이렇게 연결해서 살피게 된 것입니다. 자, 그러면 성경이 우리의 구원의 이 마지막 단계로 말하는 영화의 궁극적인 내용, 곧 몸의 부활에 대해서 살피기를 원하는데요. 제가 이것을 좀 한꺼번에 해야 내용상으로 보면 이렇게 좀 구성지고 더 우리에게 유익도 할것 같아서 한꺼번에 하고 싶었지만 그렇게 하기에는 내용적으로 너무 길어져서 제가 다음 시간까지 좀더 연장해서 살피도록 하겠습니다 그래서 몸의 부활의 이 앞부분에 대한 내용을 오늘은 좀 다루도록 하겠습니다 그래서 성경이 주로 이 부분에 대해서 말하는 것을 중점적으로 해서 살피도록 하겠습니다 먼저 오늘 우리가 읽은 로마서 8장 본문은 이 땅에서 예수 그리스도를 믿어 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리들이 이 땅을 살면서 속으로 탄식하며 기다리는 한 가지를 말하고 있습니다 무엇입니까? 우리의 몸의 송량을 기다린다고 말하고 있습니다 여기서 말하는 몸의 송량은 바로 우리들의 몸이 장차 영화롭게 되는 것을 두고 말하는 것입니다 예수 믿는 우리들은 이 땅에 살면서 우리들이 죽자마자 복된 상태에 이르는 것 정도가 아니라 우리의 궁극적인 상태, 곧이 썩을 몸이 영원없게 되어서 온전한 상태에서 구원의 복을 누리는 것을 기다리며 소망하면서 살아갑니다 이런 몸의 성량을 기다리며 소망하는 것을 바울은 본문에서 우리가 함께 읽은 빌리보서 말씀에서 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도가 기다리노니 그는 만모를 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라 라고 하였습니다 여러분 하늘에 있는 시민권을 가진 우리 신자들에게 장차 어떤 일이 있을 것이라고 말하고 있습니까? 여러분 이 본문에서 말하는 게 뭡니까? 바로 우리의 낮은 몸을 예수 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 변화되는 것을 말하고 있습니다 여러분 이 변화가 무엇입니까? 바로 우리의 몸의 영화를 말하는 것입니다 구약시대로부터 주님이 다시 오실 때까지의 모든 백성들이 받은 소위 구원 우리들이 받은 이 구원의 완성을 말하는 것입니다 우리의 구원의 완성은 이 본문에서 말하는 우리의 몸이 예수 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 변화되는 것입니다 우리들이 죽어서 그저 우리의 영혼이 복된 상태에 이르게 되는 것 정도가 아닌 것입니다 그냥 죽어서 이 힘든 세상 벗어난 것그 정도를 말하는 것이 아닙니다 그래서 구약시대부터 믿음의 사람들은 그런 구원이 있게 되는 부활 자신들에게 최종 구원이 있게 되는 그 부활을 고대하면서 살았고 또 그것을 증거하였습니다 구약시대의 요분 자신의 육신이 더 이상 상할 수 없을 정도로 온 몸이 뼈만 남고 온 몸에 독종이 날 정도로 이렇게 정말 상할 대로 상한 그런 상태에서 다음과 같이 고백을 했죠. 내 가죽이 벗김을 당한 뒤에도 내가 육체 밖에서 하나님을 버리라. 내가 그를 보리니 내 눈으로 그를 보기를 낯선 사람처럼 하지 않을 것이니 아닐 것이라라고 했습니다. 현재 저 신의 상한 몸을 벗고 난 뒤에 장차 있을 부활을 생각한 것입니다. 그리고 오순절 날 사도 베드로가 예수 그리스도의 부활을 예언한 말씀으로 인용했던 시편에도 그것시 곧 나오죠. 얄지이 다윗이 장차 있을 부활을 바라면서 다음과 같이 증거한 내용이 있습니다. 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 거하리니 이는 주께서 내 영혼을 수월해 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것임이니라 이렇게 말했습니다. 이 같은 부활을 믿은 이 다윗은 이어서 이렇게 덧붙였습니다. 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다 라고 했습니다. 결국 부활 속에 영원히 누릴 영광과 복을 묘사하고 있습니다. 또 10편 49편에서도 10편 기자는 하나님은 나를 영접하시리니 이러므로 내 영혼을 수월의 권세에서 건져내실 것이라고 말을 했습니다 그리고 히브리서 기자는 앞선 믿음의 선진들이 모두 이런 부활신앙을 가지고 하늘에 있는 더 나은 본양을 사모하면서 나그네처럼 인생을 살았다는 것을 증거하면서 특히 아브라함이 하나님께서 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 것을 믿은 것을 기록해주고 있습니다 또 후에 선지자 이사야는 이사에서 26장에서 주, 주의 죽은 자들이 살아나고 그들의 시체들은 일어나리라 라고 하는 예언을 함으로써 당시 하나님의 백성들에게 이런 사실을 증거했습니다. 그리고 다니엘 선지자는 그의 몸에, 그 몸의 부활을 더욱 구체적으로 예언했는데 다니엘에서 12장에 이렇게 예언했습니다. 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에서 많은 사람이 깨어나 영생을 받는 자도 있겠고, 수치를 당하여 영원히 부끄러움을 당한 자도 있을 것이며, 라고 증거했습니다. 이런 몸의 부활에 대한 소망은 계속, 예, 이스라엘 백성들에게 이어져서 바로 예수님 당시의 사람들 유대인들 가운데서도 그대로 이어져서 나타나 있습니다. 나타났습니다. 그것을 그 대표적인 예가 나사로가 죽었을 때 마르다가 예수님께 한말 속에서 발견할 수 있습니다. 예수님께서 나사로가 죽은 뒤에 그 집에 오셔서 마르다에게 네 오라비가 다시 살아나리라. 죽은 죽었는데 자기 오라버지가 죽었는데 네 오라비가 다시 살아나리라라고 마르다에게 했을 때 마르다가 뭐라고 했습니까? 마지막 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 이렇게 말했습니다. 그가 그렇게 말한 것은 당시 유대인들 가운데 구약 성경에서 말하고 있는 이 몸의 부활, 곧 마지막 부활 때에 다시 몸이 살아날 는 일이 있다는 것을 알고 있, 믿었다는 것을 우리에게 시사해 줍니다. 물론 유대인들 가운데는 사두개인들처럼 부활이 없다고 주장하는 사람들도 있었습니다. 그래서 그들은 예수님께 나와 부활에 대해서 논쟁을 했죠. 그때 예수님께서 그 당시의 유대인들을 유대인들이 가지고 있었던 성경, 곧 구약 성경이 부활에 대해서 증거하고 있다는 사실을 말씀하시면서 부활에 대한 중요한 사실을 덧붙이십니다. 이렇게 말씀하셨죠. 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 오해하에도다 부활이라고 하는 것이 성경에 계시어 있고 하나님의 능력에서 있는 것인데 그런 걸 알지 못하는 것으로 오해하이도다 부활 때에는 장가도 아니 가고 시집도 아니 가고 하늘에 있는 천사들과 같으리라 죽은 자의 부활을 논할지인데 하나님이 너희에게 말씀하신바 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이로라 하신 것을 읽어보지 못하였느냐? 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니오 살아있는 자의 하나님이니라 이렇게 말했습니다 예수님께서 부활과 관련해서 무엇을 말씀하신 것입니까? 구약 성경이 부활에 대해서 증거한다는 사실과 우리들이 부활하여 어떻게 되는지와 구약에서 흔하게 언급되는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 속에 바로 부활의 의미가 내포되어 있다는 사실을 말씀해 주셨습니다 여기에 대해서 제가 좀더 구체적인 내용은 우리가 뒤로 하고 다음 시간에 연결해서 보기로 하고 이 말씀 속에서 우리가 먼저 주목할 내용은 구약성경이 부활과 관련해서 말하는 가운데 구약성경에서 자주 언급되는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라는 말 속에 부활의 의미가 내포된 것으로 말씀하신 사실입니다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라는 이 말한 것은 단순히 자신들의 그 조상, 이스라엘 백성들의 조상, 말이야 초대 조상 말이죠 조상들을 얘기하면서 그렇게 조상의 대를 이어서 그의 백성들의 하나님이라는 것을 말하는 정도가 아니라 이 땅을 살다가 이미 죽은, 이 땅에서 보면 죽은 사람이잖아요 죽은 이스라엘 백성들의 조상인 바로 이 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님으로서 계속 그들을 살 살아있는 자로 살아있는 자로 두시는 하나님이요. 다시 말해서 그들을 살게 하시는 하나님이요 부활하여서 계속 살게 할 살아있는 자의 하나님 산자의 하나님이라는 의미를 우리에게 말해주고 있습니다. 그들은 죽은 것이 아닙니다. 이 땅에서는 죽었지만 그들은 살아있는 자예요. 하나님의 위해서 그것이 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 속에 내포된 것입니다. 그리고 더욱더 부활하여서 계속 살게 할 그런 산자의 하나님이시라는 것을 말씀해 주셨습니다 그래서 죽은 자의 부활을 논할진데라고 앞에서 말을 한 뒤에 아브라함의 이삭기 하나님, 야곱의 하나님이 바로 살아있는 자의 하나님이다 라고 말씀을 하셨습니다 그러니까, 아브라함이든 누구든 그를 믿는 자들을 죽음 이후에 살게 하신 것에서, 산게 하신 것을 넘어서서 부활하게 하여, 죽은 자의 상태에서도 부활하게 하여, 영원히 살게 하시는 하나님이시라는 것을 말해준 것입니다. 예수님은 그런 부활에 대해서 유대인들에게, 좀더 구체적으로 말씀을 하시죠. 요한음 모장에서 더 구체적으로 말을 하는데, 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니, 선한 일을 행하는 자는 생명의 부활로, 악한 일을 행하는 자는 심판의 부활로 나오리라. 이렇게 구체적으로 얘기합니다. 신약성경은 이에 대한, 네, 이런 사실을 이렇게 더 분명히, 이거 외, 예수님 말씀 외에도 더 많은 내용을 맡고 있는데요. 먼저 이 예수님의 말씀 속에서 무덤에 있는 자, 곧 죽은 자들이 다 부활하게, 부활하게, 부활하게 될 것을 말을 하고 있습니다. 그리고 예수님은 지금 자신이 그 말씀하신 것, 무덤에 있는 자가 부활하는 이 문제를 직접 자신이 이제 자신의 죽으심과 부활의 사건을 통해서 드러내십니다. 실제로 죽으셨다가 무덤에 내려갔다 무덤에 자기 시신이 내려간 상태에 있다가 3일 만에 부활하심으로써 이것이 무엇인지 몸의 부활이 무엇인지를 직접적으로 증거해 주셨습니다. 이 예수님의 증거 이후에도 신약성경은 이런 부활에 대해서 굉장히 많이 뒤어서 얘기합니다. 예수님과 같은 몸의 부활이 예수 믿는 우리들에게 있을 것을 많이 증거를 하는데 특별히 고린도전서 15장이 많이 그것에 대해서 증거를 하지요. 그 내용 중에 먼저 이 시간에 잠깐 인용하고 싶은 내용은 이겁니다. 보라, 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이요, 곧 죽을 것이요. 마지막 나팔의 순식간에 홀연히 다 변화되리니 나팔 소리가 남의 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화하리라. 몸의 부활을 정확히 말한 것입니다. 이렇게 예로부터 하나님을, 하나님의 백성들은 부활을 소망하고 계속 증거해왔습니다. 그런데 성경이 부활을 말할 때 궁극적으로 말하는 것이 이 내용 속에서, 이런 내용 속에서 궁극적으로 말하는 내용이 뭡니까? 바로 몸의 부활이에요. 그냥 임종에서 어디 가는 이게 아닙니다. 궁극적으로 말하는 것은 몸의 부활입니다 물론 계시록 20장에서 첫째 부활이라는 말이 나와요 그런 단어가 나옵니다만 그래서 그것과 연관지어서 둘째 부활을 성경이 시사합니다만 성경에서 말하는 이 첫째 부활은 거듭남으로 인해서 살아나는 것을 말하는 것입니다 그래서 부활이라는 말의 보편적인 내용은 성경에서 부활이라는 말을 쓸때 그것의 보편적인 내용은 죽은 자와 연관지어서 쓰는 말이에요. 그래서 결국 둘째 부활이라고 말하는 것결 몸의 부활을 말하는 것입니다. 그러면 죽은 자들이 다시 살아나는 부활 곧 몸의 부활이 어떻게 있게 된다는 것인가 1세기 당시에 이 헬라 철학이 그, 많은 정신적으로 영향을 미치고 있었기 때문에 그런 영향을 받은 당시 사상들, 특별히 영주자들은 몸을 천시하고 대신 영혼을 중시하는 가운데 몸을, 그 영혼을 가둬두는 일종의 감옥 정도로 여기면서 이 몸의 부활들을 부정했습니다. 그리고 예로부터 지금 이 시대까지도 많은 사람들이 자기 이성을 의지하는 사람들. 이성만을 믿는 사람들. 소위 회의주의자들은 부활, 곧 죽은 자가 어떻게 살아날 수 있느냐? 그러면서 이 부활 자체를 부정합니다. 지금도 뭐 부활 꼽반기낍니다, 사람들이. 그러나 성경은 예수님께서 일단 죽었던 나사로를 다시 살리신 것으로부터 시작해서 일단 그런 일이 있을 수 있다는 사실을 보이신 것을 보시는 것도 시작해서 당시 유대인들은 그걸 봤거든요 많은 사람이 보았습니다 그리고 그들 중에 믿는 자가 있기도 했습니다 그런 것으로부터 시작해서 진정한 의미의 부활 곧 죽은 자가 다시 살아나서 더 이상 죽는 일이 없, 없다는 것을 예수님께서 직접 나타내 보이셨고 그런 부활을 계속 증거하셨습니다 특히 예수 그리스도의 부활은 역사 속에서 확고히 증거한 사실인데 성경은 그것을 부활의 첫 열매로 얘기합니다 여러분들이 요즘도 우리가 이제 다 떨어졌습니다만 어떤 열매를 들면첫 열매를 딱 이금하면 따지 않습니까? 이것은 수학의 시작 아닙니까? 그 다음부터 뒤에는 열매들을 다딸것 아닙니까? 예수 그리스도의 부활이 바로 그런 것으로 성경이 말하고 있는 것이죠 그분의 부활을 결국 그를 믿는 자들의 뒤에 연속적인 부활의 첫 열매와 같은 것으로 이 얘기를 하는 것이죠 그런데 여러분, 그의 부활이 어떤 것이었습니까? 분명히 역사 속에서 드러내셨죠? 십자가에 달려 죽으시고, 무덤에 장사되었습니다. 그렇다가 3일 만에 그 무덤에서, 무덤에 있었던 그 몸이, 영화롭게 되어서, 그야말로, 영화, 이 몸의 영화가 그에게 분명히 있게 되어서, 자신의 영혼과 부활한 아니, 영화을게된 몸이 이렇게 결합한. 그야 말로 이 우리에게 주신 성경이 말은 우리들의 최종적으로 있을 부원이 무엇인지를 직접적으로 자신이 보이셨습니다. 이게 기독교예요. 기독교는 이렇게 이런 부활을 얘기합니다. 기독교는 단순히 이렇게 정신 수양을 돕는 정도를 말하지 않습니다. 이 세상에서 고뇌와 이 고통을 벗어나는 정도의 그런 심신수련 정도를 말하는 것이 아닙니다. 그리고 이 땅의 삶을 풍요롭게 하는 것 정도를 말하지 않습니다. 아니에요. 기독교는 부활을 말하는 것입니다. 부활이 있음을 말하는 것이에요. 바로 예수님처럼 부활이 있는 것을 말합니다. 실제로 가상적으로 보이지 않는 영혼이 떠도는 그런 개념이 아니라 실제로 몸이 영화되어서 부활하는 것을 말하는 것입니다. 이것은 가상적인 얘기가 아닙니다. 우리들의 희망사항이나 막연한 기대를 말하는 것이 아닙니다. 이미 예수 그리스도께서 역사 속에서 보이신 그대로를 말하는 것입니다. 그런데 우리들의 그러한 몸의 부활이 어떻게 있느냐라고 할때 성경은 예수 그리스도께서 다시 오실 때 예수 그리스도께서 자신에게 있었던 것 같은 이런 일이 몸의 부활이 우리에게. 있게 될 것이다 라고 말하고 있습니다 그분이 다시 오실 때그 사실을 대살로니가 사장이 이렇게 기록하고 있습니다 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을지인데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 죽은 자들이죠 그들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라 우리가 주의 말씀으로 너희에게 이것을 말하느니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아남은 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라 주께서 강림하실 때 재림하실 때 자는 자와 그때까지 살아남은 자들이 부활하게 될 것을 말하고 있습니다 그리고 그 사실을 좀더 구체적으로 이어서 말하는데 이렇게 기록하고 있습니다 주께서 고령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도께서 재림하신걸 말하는 거죠? 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 무엇입니까? 이게 뭘 말합니까? 그리스도께서 재림하실때 그리스도 안에서 죽은 자의 몸의 부활을 말하는 것입니다. 이것은 앞에 인용한 고르노드서 15장에서 표현으로 말하면 마지막 나팔에 순식간에 호련이 변화된다고 하면서 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 변화되리라고 한 그것을 말하는 것입니다. 우리들의 몸의 부활은 그리스도께서 제림하실 때 순식간에 호련히 변화되어 썩지 아니할 것으로 곧 영화롭게 된 몸을 입는 것으로 나타날 것입니다. 그것은 마치 이 땅을 사셨던 예수님께서 십자가에 달려 죽으심으로써 영혼이 떠난 그의 몸이 땅에 묻혔던 3일 동안 있다가 다시 영화롭게 그의 몸과 영혼이 결합된 것 같은 그 일이 우리에게도 장차 이 시차를 두고 있을 것을 말해 주는 것입니다. 예수님도 3일이라는 시차가 있었듯이 우리들에게도 그런 시차가 있는 거죠. 결국 예수 믿는 신자들도 몸에서 영혼이 분리되어 서 있잖아요. 우리가 죽으면 몸에서 영혼이 분리되어 있다가 그리스도께서 다시 재림하실때 영화롭게 된 몸과 이미 영화롭게 된 영혼이 결합되는 일이 있을 것을 이미 예수님께서 전형으로 이렇게 우리에게 보여주신 것입니다. 우리에게 장래 그런 구원의 완성이 있을 것입니다. 그렇게 영화롭게 된 몸의 본질에 대해서 제가 이제 다음 시간에 덧붙이겠습니다만은 우리가 먼저 이 시간에 알아야 될 것은 이 사실입니다. 우리들이 죽어 영화롭게 된 상태에 있다가 우리들이 영혼이 영화롭게 된 상태에 있다가 예수님께서 마치 3일 동안 몸과 영혼이 분리되어 계시다가 다시 영화로운 몸과 영혼이 결합되었듯이 그런 인터벌이 있었잖아요. 이게 틈이 있었듯이 시간 시차가 있었듯이 우리 또한 임종과 예수 그리도의 스 재림 사이에 그런 시차를 두었다가 그분이 다시 재림하실 때 우리도 영화롭게 된 영혼이 영원하게 된 몸과 결합하여서 완전한 구호한 최종적인 몸을 갖는 그런 일을 아, 있게 될 것입니다 그래서 주님과 같이 영광스럽게 되는 최종 상태가 우리에게도 있게 될 것입니다 이 사실을 사도 요한은요한일서 3장에서 말했죠 우리가 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 곧 그리스도의 제림이죠 그러면 우리가 그와 같을 줄 아는 것은 그랬습니다. 우리가 그와 같을 것입니다. 그분처럼 그렇게 변화될 것이라는 거죠. 여러분은 우리 앞에 있는 이런 놀라운 일을 얼마나 알고 생각하며 사십니까? 여러분들이 이 자리에 있는 사람 아니고 교회 밖에 있는 사람이라면 지금 이런 내용들은 아무리 해당도 안 되고 관심도 없고 웃기는 얘기지만 일단 이 자리에 와서 예수를 믿는 여러분이라면 여러분들은 이런 사실을 얼마나 알고 생각하며 사십니까? 우리들은 죄로 인해서 상하고 병들고 수치스러운 몸을 지니고 이 땅을 살고 있습니다 그런데 그런 우리의 몸이 그리스도께서 입으신 몸이 영광스럽게 되셨듯이 우리의 몸 또한 영화롭게 되서 우리의 몸과 영혼 전체가 완전하게 되는 영화가 우리에게 있을 것입니다 오늘 본문 빌보드 3장이 바로 그 사실을 말하고 있습니다 뭐라고 말하고 있습니까? 우리의 낮은 몸을 그냥 좋게 하는 것 정도가 아니라 바로 자기 영광의 몸, 누굽니까? 예수 크리스도입니다 그의 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하실 것이다 라고 말하고 있습니다. 이것은 공상과학이 아닙니다. 신화 속에 어떤 이 얘기를 말하는 것이 아닙니다. 우리 주변에는 그렇게 생각하게 하는 신화적이고 공상과 같은 얘기가 많아서 그런 연장선상에서 이를 생각하지만 은 이것은 그렇지 않습니다. 이미 역사 속에서 그렇게 영원한 몸을 입고 변화되신 우리 주님처럼 예수 믿는 우리들에게 실제로 있게 될 것을 성경이 증거하고 있는 것입니다. 여러분 이 영화의 구원을 보십니까? 이 영화의 구원이 얼마나 경이로운 것인지 여러분들 생각하고 있습니까? 이 사실을 성경이 증거하고 있습니다. 그것은 예수 믿는 우리들에게 이 영화의 그리스도의 재림과 있게 될 몸의 영화를 입게 되는 그 상태를 성경은 아주 경이로운 사건으로, 경이로운 경험으로 우리에게 제시하고 있습니다. 예수님은 우리들에게 개별적으로 죽어서 우리가 개별적으로 영혼이 영화되는 그런 일이 있습니다. 다 죽을 때는 우리들이 시차를 달려서 다 개별적으로 예수님의 신자들의 영혼이 영화롭게 되지만 이 몸의 영화는 달라요. 그때는 이 땅에 살았던 모든 신자들 그야말로 전 역사, 전 시대의 모든 사람들이 다 동시에 몸의 부활을 경험하는 것이 있을 것이라고 성경이 증거하고 있습니다 고른던서 15장에 우리가 마지막 나팔에 순식간에 호련이 다 변화되리라고 말한 것이 바로 그것입니다 여러분 장차에 있을 이 경험을 상상해 보십시오 앞서간 수많은 믿음의 사람들 성경에 기록된 믿음의 사람들을 위시해서 곧 예수께서 변화되셨을 때 곁에 나타났던 모세와 엘리야를 위시해서 바울과 그 둘을 이은 신실한 사람들 또 믿음을 지켜다간 수많은 순교자들 그리고 믿는 우리들의 부모들, 형제들, 가족들 그리고 우리의 뒤를 이어서 믿음을 지키다가 뒤따르며 뒤따르다가 아, 잠들 우리들의 가족들과 자녀들 그리고 그들의 후손들까지 모두 한꺼번에 호련이 변화되는 것을 경험하게 될 것입니다. 그 모든 것이 온 우주 역사 속에 마지막에 있을 일입니다. 어느 시대에 살다 갔든지 하나님의 자녀된 자들은 모두 바라고 기다릴 그 경험인 것이죠. 여러분 구속의 완성으로서 이런 영화가 우리 앞에 있습니다 구원을 말하면 우리가 구원받았다고 라 말하면 구원받은 우리에게 있어서 이 구원의 연장선상에서 최종적으로 있을 일이 바로 이것입니다 여러분들은 이 영화가 소망되지 않습니까? 어떻습니까? 우리들이 각각 어떤 삶의 조건과 경험을 하다가 잠들지 모르겠습니다 앞서간 믿음의 사람들과 별로 다를 바 없이 우리들도 다양한 배경과 삶의 조건 속에서 믿음의 삶을 살다가 잠들 것입니다. 어떤 사람은 모든 여건 속에서 하나님께 크게 쓰임받다가 또 많은 일들을 하다가 잠드는 이도 있을 것이고 또 어떤 사람은 별로 드러나지 않지만 조용히 자기 자리를 지키며 주님을 섬기다가 잠든 이도 있을 것입니다. 또 어떤 사람은 건강한 몸을 가지고 왕성하게 일을 하다가 또 남보다 많은 능력과 실력을 갖고 또 심지어 많은 재물을 가지고 섬기다가 잠자는 일도 있을 것입니다. 그러나 그와 달리 어떤 사람은 현실적으로 너무너무 힘들게 살다가 또 심지어 몸에 질병을 달고 살다가 또 어떤 사람들은 남들보다 여러 가지로 부족함을 갖고 또 연약함 속에서 어렵게 어렵게 살다가 잠드는 이도 있을 것입니다 어떤 사람은 우리가 생각할 수 없을 정도로 너무 삶이 비참하고 극도의 고통과 고난 속에서 정말 저렇게 죽을 수 있나라고 할 정도로 좌절하게 안타깝게 죽고 이 세상을 떠나는 이도 있을 것입니다 그런데 여러분 중요한 것은 그런 우리의 마지막 죽음이 아니에요. 그 정도가 아닙니다. 우리의 마지막은 그게 아닙니다. 우리의 구원은 영화죠. 영화롭게 변화된 몸을 입는 구원이 우리 앞에 있는 것입니다. 예수님은 바로 그런 구원을 자신의 영광에 참여하는 것으로 말씀하셨습니다. 예수님께서 이 땅에 계실 때곧 십자가에 달려 죽기 이후에 잡히시기 바로 전에 대제사장으로서 드린 기도 속에 그것을 예견하면서 간구한 내용이 있습니다. 이렇게 기도하셨죠. 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 장세전에 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하나이다. 바울은 예수 믿는 우리들이 바로 그 영광에 참여할 것을 내다보고 디도에게 편지를 쓰면서 이렇게 말했습니다. 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니. 그랬습니다. 그렇습니다. 예수 믿는 우리는 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나기를 그때를 기다립니다. 구원의 최종이 그때 이기 때문에 그것을 기다립니다. 우리들도 영화롭게 되어서 그 영광에 참여할 것이기 때문에 우리는 그때를 기다립니다. 자신의 몸의 영화, 결국 그리스도의 영광에 참여하는 것을 여러분들이 알고 이런 것들을 자신의 신앙의 연장 속에서 바라면서 살고 있는지 모르겠어요. 예수님께서 죽으셨다가 3일 만에 부활하여서 영화로운 몸을 입고 나타나신 것을 여러분들이 한번 생각해 보십시오 여러분 자신의 몸의 영화가 결국 어떤 영화로운 가 영화 어떤 영화로운 몸을 입는 것인지 어떤 영화인지 알고 싶으면 바로 예수 그리스도를 한번 생각해 보십시오 3일 만에 부활하셔서 영화로운 몸을 입은 것을 말입니다 현재 우리의 몸이 그렇게 변화되고 다시는 쇠하지 않을 것입니다 우리는 모두 질병에 시달립니다 아무리 건강한 사람이라 할지라도 자신의 몸을 많이 쓰고 나면 이곳저곳에 병이 생기게 되고 결국 우리의 인생의 마지막 끝자락에 가서는 죽을 병을 어떤 식으로든 몸에 지니고 시달리다가 세상을 떠나게 됩니다 그러나 우리의 구원은 바로 그런 몸에 그렇게 시달리다가 간 질병을 앓다가 간 그런 몸의 구원을 포함하는 것입니다. 바로 그런 약한 몸을 벗고 썩지 아니할 몸을 입는 구원. 본문 말씀대로 말하면 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 변화되는 구원을 얻게 되는 것입니다. 그래서 이 땅을 살면서 몸에 질병을 달고 살았던 바울은 이렇게 말했죠. 생각한데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 바울은 그 말을 누구보다도 절절하게 했을 거예요 여러분은 이 비교할 수 없는 영광을 바라보십니까? 혹시 거의 그런 비교할 수 없는 영광 같은 것도 바라보지도 않고 살고 있습니까? 혹시 그렇다면 그가 생각하는 구원은 반쪽짜리 구원이에요. 여러분 우리들에게 장차 놀라운 변화가 있을 것입니다. 우리의 구원을 완성하는 놀라운 변화가 있을 것입니다. 바로 그리스도의 영광이 몸과 같이 변화됨으로써 영원히 쇠하지 않는 몸을 지니게 되는 그런 구원이 우리에게 있을 것입니다. 그러므로 비록 몸의 한계 속에서 아무리 힘들고 고통스러워도 또 자기 몸으로 수치를 당한다 할지라도 장차 썩지 않고 죽지 아니할 몸더 이상 상암과 질병을 갖지 않을 몸을 입는다는 것을 기억하십시오 이 사실을 잊지 마십시오 장차 있을, 입을 우리의 몸은 영원히 사용해도 수혜하지 않는 몸이 될 것입니다 도대체 현재의 머리로서는 이해가 안 되는 그런 몸입니다 우리 앞에 있는 이 복된 구원을 기억하고 자기 몸의 한계와 질병과 고통으로 인하여서 낙심하지 마십시오. 바울은 고린도 우서 4장에서 이렇게 말했지 않습니까? 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 우리에게 이루게 하미니, 보이는 것은 잠깐이요, 보이지 않는 것은 영원함이라. 여러분, 현재 이 몸을 입고 받는 환란은 잠시에요. 우리가 길다고 느낀다 할지라도, 구원의 근본적인 내용을 생각하면, 최종적인 이 영화로운 몸을 입고 누릴 그 구원으로 연결해서 생각하면 잠시에 지나지 않는 것이고 경한 것, 그야말로 아주 가벼운 것에 지나지 않는 것입니다. 바로 장차 우리들이 얻을 영광에피해서 말입니다. 우리들이 참여하게 될 영광은 지극히 크고 영원한 영광이어서 정말로 우리들이 이 땅에서 몸으로 겪는 것과는 비교할 수 없을 것입니다. 그것이 아무리 지독하고 비참하고 고통스러워도 말입니다. 여러분 이 사실을 기억하며 사십시오. 바울은 바로 이 말씀 이후에 땅에 있는 우리의 장막에 대해서 얘기합니다. 땅에 있는 우리의 장막이란 죽어 없어질 우리의 몸을 얘기하는 것입니다. 그리고 하나님께서 지으신 집곧 하늘에 있는 영원한 집에 대해서 말합니다. 그것은 영화롭게 될 우리의 몸을 말하는 것입니다. 현재 우리의 몸은 땅에 있는 장막, 텐트 수준입니다. 그러나 우리가 장차 입을 몸은 하늘에 있는 영원한 집과 같다는 것입니다. 바울은 바로 그 대조를 말한 뒤에 이어서 이렇게 말합니다. 참으로 우리가 여기에 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 처서로 덧잎이기를 간절히 사모하노라. 그랬죠? 묻고 싶습니다. 여러분에게도 이런 탄식과 간절한 사모함이 있습니까? 참으로 우리가 여기에 있어 탄식하며 하늘로부터는 우리의 처서로 덧립기를 간절히 사모하노라 예수를 믿는 여러분 예수를 정상적으로 믿는다면 이런 탄식과 간절한 사모함이 있을 텐데 여러분에게 있습니까? 죽어 없어질 몸을 입고 사는 가운데서 겪는 고난과 죄로 인해서 상하고 고통하는 현재의 몸을 입고 우리는 탄식할 수 있습니다. 그러나 동시에 영화롭게 될 우리의 몸 입기를 간절히 사모하는 것이 그것의 상황에서 있어야 하는데 있느냐는 것입니다. 있습니까? 혹시 탄식만 있고 몸의 영화를 간절히 사모하는 것은 없지는 않습니까? 혹시 너무 이 세상이 좋아서 아예 이런 것조차도 생각, 생기지 않는 이런 사모함도 없는 아예 늙어서나 생각할 무엇으로 그렇게 생각하십니까? 그렇다면 구원이 무엇인지를 모르고 있는 것입니다. 아닙니다. 구원받은 자는, 곧 구원을 아는 자는 현재 자신이 구원받은 것의 끝을, 곧 완성을 사모하게 되어 있습니다. 사모해야 합니다. 사모할 것입니다. 바로 자신의 몸이 영화롭게 되어 완전한 조건에서 영원히 하나님을 즐거워하며 살 것을 사모할 것입니다. 이게 가상이 아니라는 것을 그는 알기 때문에 구원이라고 하는 것이 어떤 연결선상에서 최종으로 나아가는 것인지 이 구원의 의미를 성경이 말한 것을 알기 때문에 현재의 구원이라는 것으로 만족하지 않을 것입니다. 현재라는 이 구원 속의 연장선상에서 그것을 볼 것이에요. 그것을 사모할 것입니다. 구원을 아는 자는 그럴 것입니다. 여러분 이 세상에서의 삶으로 낙심하지 마십시오. 정말 우리의 현실은 갈수록 척박해져가고 있고 의학도 발달하고 몸을 건강하게 할 여건도 많고 먹을 것도 많은데도 불구하고 우린 옛날보다 더 몸의 질병에 대해서 예민해하고 힘들어하고 고통하고 그렇습니다. 여러 가지 삶에 지쳐있고 모든 것에 이 죄악된 세상 속에서 정신적으로 압박과 스트레스 받으면 힘든 그런 삶들을 살아가고 있습니다. 그러나 예수 믿는 우리는 이 세상에서의 삶으로 낙심하지 말아야 합니다. 우리들의 몸의 핸디캡으로 또 우리 몸의 질병으로 어떤 사람은 만성적인 질병을 가지고 있습니다. 이런 질병으로 또 온갖 수고와 고통으로 낙심하지 마십시오. 우리에겐 그리스도와 같이 영광스럽게 변화되는 믿겨지지 않을 정도의 놀라운 구원의 완성이 앞에 있습니다. 앞에 있어요. 더 이상 죽지 않고 쇠하지 않고 질병에 걸리지 않는 그리고 영원히 하나님과 함께하며 몸을 써도 상하지 않는 몸을 입는 구원의 완성 영화가 있습니다. 구원을 이길 때는 바로 이것을 내포해서 말하는 것이죠. 우리는 이 사실을 기억하고 믿음으로 주님 앞에 서기까지 임종의 순간이 오기까지 믿음으로 인내하며 이 성화의 길을 잘 가야 하는 것입니다. 아무리 힘들고 어려워도 한참 젊은 친구에게는 이런 얘기가 뭔 얘기처럼 여기될지 모르겠습니다. 너무 좋아하는 것이 많고 즐길 것이 많고 하고 싶은 것이 많아서 이게 늙은 사람들의 얘기나 생각하는지 모르겠습니다 절대로 그렇지 않습니다 항상 아셔야 합니다 하나님 앞에 가는 것은 우리가 정하지 않습니다 우리는 요시야가 빨리 죽을 거라고 아무도 예상 못했지만 일찍 데려간 것처럼 의인이라고 그래서 하나님께서 누구든지 오래 살게는 하지 않아요. 하나님은 우리가 생각할 수 없는 자신만의 뜻을 따라 기쁘신 뜻을 따라 우리를 데려가셔요. 그러니 주님 앞에 서기까지는 그런 어떤 조건에 있어도 우리의 구원의 최종이 무엇인지를 보면서 믿음으로 인내하면서 가야 됩니다. 아무리 힘들어도. 사도베드로가 말한 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 사도베드로가 일세기의 고통 가운데 있고 고난받는 그 신자들에게 이야기했죠. 오히려 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그가 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 하지. 주님께서 오셔서 영광을 나타내실 때 고난 받았던 것이 오히려 우리로 하여금 즐거워하고 기뻐하게 하는 결과로 이어질 것입니다. 그러니 그 장차 있을 영광에 참여하며 몸의 부활을 우리의 구원의 최종 완성을 바라보면서 믿음을 가볍게 여기지 말아야 합니다. 구원을 가볍게 여기지 말아야 됩니다. 그걸 한없이 귀하게 여기서 성화의 길, 주님이 기뻐하시는 것에 마음을 같이 해서 거룩한 길을 가는 우리가 되어야 되는 것입니다. 질병이 있다고, 힘들다고, 삶이 어렵다고 그것으로 이것을 포기하시는 것이 아닙니다. 아무리 내몸에 만성적인 질병으로 고통스러워도 욕처럼 끝까지 그렇게 고통스러워도 잊지 말아야 됩니다. 우린 그게 끝이 아닙니다. 잠시 경한 것을 겪을 뿐입니다. 앞으로를 비교하면 영원한 영광입니다. 제가 교리반에서 이 얘기를 했죠. 하나님의 작정을 얘기하다가 그런 설명을 했습니다. 창세전에 우를 택하시고 예수 그리스도 안에 구원을 이루시고 나를 이 땅에 이 시기에 태어나게 하셔서 나에게 구원을 이루기까지 나에게 오기까지, 이기까지의 모든 참 생각을 보면 어마어마한 역사의 배경이 있습니다. 그리고 하나님의 놀라운 역사와 지혜와 그의 경령이 있습니다. 그리고 나의 삶을 부르셔서 나는 몇십 년 여기서 살다 갑니다. 이 영원부터 있었던 이 일을 연결지 생각하면 너무 짧습니다. 그런데 우리는 몇십 년 살다가 영광으로 나아갑니다. 그리고 영원으로 이때어집니다. 너무 짧은 시간이에요. 이 전후를 생각해 보면 너무 짧은 시간을 우리가 지나는 것입니다. 이 어마어마한 구원의 스토리 속에 하나님께서 우리에게 짧은 시간, 하나님을 알고 하나님을 드러내며 하나님의 뜻을 행하며 무엇인가 그분의 뜻을 이루기 위해서 우리 이 세상에서 짧은 시간에 삶을 주시고 있습니다. 이걸 귀하게 여기셔서 여기서 겪는 것 때문에 이두 가지가 하찮은 것처럼 취급되면 안 됩니다. 장세전에 나를 택하시고 그리스도원에서 이루신 것을 하찮게 여기서도 안될 뿐만 아니라 우리가 구원 임종 이후에 있을 영화와 최종적으로 있게 될이 어마어마한 영광으로 영원토록 있게 되는 이 구원을 가볍게 여기면 안 되는 것입니다 이몇십 년에 겪는 문제와 힘든 것 때문에 말입니다 아니에요 이건 아주 바울이 말한 것처럼 장차 있을 영광과 비교할 수 없는 것입니다 이 사실을 기억하고 이 영화의 구원을 소망하면서 믿음의 인내를 주님 앞에 서기까지 잘 하십시오. 모든 유혹을, 힘든 것들, 어려움들을 여러분들이 잘 견디면서 믿음을 지키길 바랍니다. 기도하겠습니다.